Goedemorgen, bij welkom bij de online eredienst van Isa Gemeente. Dank je dat jullie moeite doen om in te schakelen in saam te kyk. Wat een voorrecht om op zo'n so manier met elkaar te kan connect, op zo'n so manier met elkaar in verbinding te kan treden en saam te luisteren naar Gods woord. Het is erg mijn gebed dat Gods woord vandaag in jouw leven verschil zal maken. Ik geloof dat dit een van die redes is hoe kom je inschakelen. Um, voor die rol en plek wat jij voor Godse woord in je leven wil geven. Kom ons raak stil en bid ons aan. Jemelse Vader, baie dankie dat ons mag stil word voor u volgend. Dankie dat u is wat ons is. Dankie dat u nou bij elkeen van ons is, Heere. Heere, dankie dat ons nooit alleen kan wees, nooit uitgelever kan wees op ons eie, nooit die slagoffer kan wees van omstandighede nie, maar dat ons God dien wat ons leven in sy handen vasse. Dankie dat ons mag kom volgend. Dankie vir die woord, Heere, en hoe jy die woord wil gebruik om, om ons te schuip. Dank je voor elkeen wat kijkt. Dank je voor die moeite wat we doen om in te schakelen. Je kent onze situatie, je weet wat ons is. Je weet wat ons ook nodig heeft vandaag. Je weet waarom ons gekomen is en waarom ons naar je na woord wil komen luisteren. Ons bid het niet omdat ons enig iets verdienen, maar enkel in alleen uit genade. Amen. Ons het begin om bykie saam te gesels oor, um, uit Daniel oor die hele gedachte van, van wat maak ons met Godse woord, hoe, hoe moet ons die Bijbel op een verantwoordelike manier hanteer, hoe kan ons die Bijbel toelaat om steeds vandag in ons wereld een boek wat 2000 jaar geleden geschreven is toelaat om nog steeds in ons levens een inspraak te maken, maar ook een verschil te maken. hoe weet ons ons kan die Bijbel gloe? Um, ons verstaan van die Bijbel is dat dit voor ons vertel oor God, oor wie hy is, oor wat hy doen, oor, oor Godse betrokkenheid bij mensen die die geschiedenis. Maar dit is ook meer daarvan, want die Bijbel wil voor ons vertel, voor ons leer oor die leven en hoe om sin te maken van die realiteit van die situatie waarin ons nou is. Um, ons wil toch kan sê dat ons lees die Bijbel en dit het iets te sê vir my vandag, waar ek is, die uitdagings wat op my tafel hee, dit moet my daarmee help. Dit is toch ook wat ons van die Bijbel verwacht. En, en die uitdaging is, als onze boek soos Daniel lees, is het een boek wat 2000 jaar teruggeskryf is. Langer as 2000 jaar teruggeskryf is vir mense wat totaal anders was, wat in een heel te mal ander situasie as ons was. En daarom is het altijd een gezonde eerste vraag, als je met die Bijbel bezig is om te vraag, wat wou die Heere vir die eerste lezers van hier die boek kom sê, kom leer? En waarom dit natuurlijk belangrijk is om te verstaan, wat was hulle context, wat was hulle situasie? En dan, dan kan mens een volgende vraag vragen wat je sê, maar goed, wat leer ik oor God? en hier die boek, en hier die gedeelte wat ons gelezen. het. En dan misschien een volgende vraag wat ons sê, maar goed, 
as, as dit, dit is wat dit vir die eerste lezers beteken het, wat er een pak kan het vandaag in mijn leven he, wat een verschil kan het maken. Want ons moet die heel tijd vraag en die heel tijd bezig wees en die heel tijd als ons die Bijbel lees sê, maar hoe kan ik God in die wereld van die eerste lezers in ons wereld bij elkaar brengen om uit te komen bij wat wil die woord vandaag in jouw leven doen? Um, die boek Daniel is geschreven net nadat die ballingskap begin het, um, net nadat die Joze voor de eerste keer in 568 na Christus in ballingskap weggevoerd is, is die boek Daniel geschreven. so dit vertel vir ons bykie um, die uitdagings van, van Godse mensen in een vreemd land. Hoe, hoe moet hulle oorleef, wat een rol het hulle om te speel, en ons gaan kyk specifiek na Daniel, um, sy drie vrienden ook, maar hoofdzakelijk oor die leven van Daniel, en wat, er, um, wat kan ons leren oor die manier wat God in sy leven gewerk het. Daarom lees ons vir ochend Daniel hoofstuk 2, um, opskrif is die Nebuchadnezzarse droom, ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, as jy bykie meer daarover wil lees en verstaan, Gaan, gaan, gaan lees Daniel 2. Daniel 2, vers 1. In die tweede regeringsjaar van koning Nebuchadnezzar het hy een droom gehad wat ons om stellen dat hij niet kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars en die sterrekijkers laat roep om zijn droom vir my te le. Hulle toe voor die koning kom staan en hij het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor het droom wat ik gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Sterke kijkers, het die koning in Aramees geantwoord, mag die koning lang leven, vertel ons die droom, dan zal ons dit voor je uitleggen. Die koning sê toe, vir die sterke kijkers, ek het klaar besluit, as jylle my nie die droom in sy uitleg kan gee nie, sal jylle aan stikke gekap word, en sal van jylle huise pijnhoopig gemaakt word. Maar als jullie die droom eens uitleg, je zal jullie baie geskenke en groot eer van mij ontvang. Gee my dus die droom eens sy uitleg. Hulle sê toe, weer vir die koning in majesteit, maar die droom vir ons vertel, dan zal ons het uitleg. Toe sê die koning, ek weet goed, jullie wil net tyd ween, omdat jullie sien ek het klaar besluit, dat as jullie die droom niet uitleg nie, daar vir jullie net een straf voor hulle. Daarom het jylle afgesprek om vir my klomp leens te vertel, totdat die omstandighede mag verander. Vertel my die droom, dan kan ek weet of jylle sy uitleg kan gee. Sterke kijkers het die koning geantwoord, daar is geen mens op aarde wat in die huis kan voldoen nie. Geen koning, groot of machtig hy ook mag wees, het dan ook al so iets vir enige toornaar voorspeller of sterke kijker verwacht nie. Wat ik vraag, is te moeilijk. Daar is niemand wat het voor ik kan doen nie, behalwe die goede. En hulle woon nie onder mense nie. En dan hoor Daniel daarvan, en ons lees hoe hy versichtig navraag doen. Vers 16, Daniel het naar die koning toe gegaan, en uitstel gevraag, om je uitleg aan die koning te kan gee. Daarna is Daniel huis toe, en het hy vir sy vriende Ganania en Michael Azaria vertel wat aan die gang is, en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, zodat so Daniel en sy vriende nie saam met die ander koninke raadgevers doodgemaak sal word nie. 
Toen was die geheimen aan Daniel geopenbaar in een nachtelijke visioen. En Daniel heeft die God van die hemel geprijs, hy het gesê, mag die naam van God altijd geprijs worden. Hij aan wie die wijsheid en die macht behoort, hij wat tye en omstandigheden verander, wat konings afzet, konings aanstel, wat aan die wijze mannen die wijsheid geeft, en die verstand aan die wat inzicht het, wat ondergrondelike en verborgen dingen openbaar, en wat weet wat in die duisternis is, bij hom is die licht. Ik loof en prijs u, God van mijn voorvaders, omdat u aan mijn wijsheid en macht gegeet. U het aan mij bekend gemaakt wat ons van u gevraagd. U het aan ons bekend gemaakt wat om voor die koning te sê. Toen was Daniel naar Ariok toe, vir wie die koning beveel het om die koninklijke raadgevers dood te maken. En hy het vir hom gesê, moet nie hulle dood maak nie. Vat mij naar die koning toe en ek sal sy droom vir hom uitle. Ariok het toe dadelijk vir Daniel naar die koning toe gevat en gesê, ek het iemand onder die judeese ballingen gekry wat die droom van die koning kan uitlee. Die koning het toe vir Daniel, wat Belsase genoem is, gevra, kan jy vir my sê wat die droom is wat ek gehad het, wat sy uitleg is? Daniel het die koning geantwoord, die raadgevers, voorspellers, die tovenaars, sterrekijkers, is nie in staat om die droom waar we die navraag doen vir u te vertel nie. Maar daar is een God in die hemel, wat geheime kan openbaar, en wat aan u, koning Nebuchadnezzar, wil bekendmaak, wat in die toekomst gaan gebeur. En dan vertel Daniel vir hom die droom. Um, die droom van een beeld wat hij gehad het, wat met verschillende metalen gemaakt is, met voeten van klei, en hoe daar een rots losbreek, en afrolt in die hevel, in die hele beeld stikkend breek tot niet mag. Um, Daniel sê, dit is die droom, en nou sal ek dit vir u uitlee. Hy is die groot koning, die God, wat, die God van die jimmel het aan u die heerskapie, die kracht en die mag en die eer gegee. Hy die hele bewone wereld, mense en wilde dieren en voels en u mag gegee, en u is die heerser oor allemaal. I is die kop van goud. Na I sal een ander koninkrijk na voren kom, wat nie so belangrijk as die van I sal wees. En daarna derde, die een van brons, wat we die hele wereld heerskapie sal voer. Die vierde koninkrijk sal so sterk wees soos eister. Eister vergeis alles en stamp het fijn. Soos eister wat alles vergeis, so sal die koninkrijk die ander fijn stamp en vergeis. Die voete en toene, deels klei en deels eister wat hy gesien het, wees op een koninkrijk wat verdeeld was, sal wees. Dit sal iets van sterke van eister heen, wat soos jy gesien is, is daar eister tussen die klei. Die toon en voete deels van eister en deels van klei wijst, die koninkrijk deels sterk, deels zwak sal wees. Dat jy gesien het, dat die eister met klei gemeng is, daar sal ondertouwerheid tussen mense wees, maar het sal nie eenheid word nie, nie eister nie, die eister sal nie met die klei meng nie. In die tyd van daar die koning, sal die God van die hemel en koninkrijk opgeef, wat nooit vernietig sal word. Hierdie koninkryk sal nie dier een ander vervang word nie. Dit sal al die koninkryke plattrap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bly staan. Vers 46, toe het koning Nebuchadnezzar diep voor nadeel gebuig en aan hom eer betoon, en opdracht gegeer dat daar een graanoffer en een wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniel gesê, werkelijk, Jelle God is die grootste van al die goede. 
die Heer is oor die konings, en hy openbaar geheime, want jy kon hier die geheim bekend maak. Nebuchadnezzar het ontstellende droom gehad. Een droom wat vertel van conflict tussen verschillende koninkrijken, van een koninkrijk wat de ander koninkrijk opvolg. Um, net om maar weer dier een volgende vervang te word. Tekst wat ons gelees het, sê is een jong koning, hy was maar twee jaar aan bewind. So dit moest redelijk ontstellend vir hom gewees het om met zo'n so ontstellende droom geconfronteerd te word. Um, vooral omdat hij nog in zijn eie oor dalk even onzeker was oor sy eie koninkrijk, oor sy eie heerskapheid. Um, ons moet onthou, um, die tijd van die Bijbel was een tijd waarin drome een belangrijke rol gespeeld het. Um, mense het nie precies verstaan hoe werk jou onderbewustzijn en waar kom drome vandaan nie? Hulle het gloe dat drome kom van God af is een openbaring van goede, drome kom wanneer iets nie reg is nie. Dan roep Nebuchadnezzar sy wijze mannen nader en vraag hulle om die droom vir hom uit te le. En vraag hulle om die droom wat hy gehad het vir hom te vertel en daar was dit een onbillike versoek, maar aan die ander kant, wie van julle kan julle droom onthou wat julle gister gehad het, laas nacht gehad het? Ons onthou nie drome nie, dis die ding van drome wat interessant is, wat, wat oorals die self is, ons vergeet baie keer, ons drome so, dalk het nie, wie kan nie so net sy droom vergeet, kon hy dit nie onthou het, dalk is dit die rede hoekom hy so ontsteld was, want hy weet, hy het iets gedroom wat, wat om baie omgekrap het. En die drome uitleggers, sterrekijkers, die wijsgeers van die tijd sê, het is onmuntlik, ons kan nie dit doen nie. Um, in vers 10, luister, luister hoe, hoe sê hulle dit in vers 10? Dat is geen mens op aarde wat aan die eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of machtig hy ook mag wees, en het dan al ook ooit zoiets van enig iemand verwacht nie. Wat u vraag is te moeilik, dat is niemand wat het vir u kan doen nie, behalwe die goede. En dan woon nie onder die mense nie. Dadelijk erken hulle hulle beperktheid. Dadelijk erken hulle wat hulle nie kan doen nie. Dat is grense vir hulle kennis. En op een manier erken hulle die grense van hulle eie goede. Hulle sê, vers 11, ons goede woon nie tussen mense nie. Ons goede is ver weg. Hulle is afwezig. Hulle meng nie met ons nie. The NIV said, their dwelling place is not with mortal flesh. En dan sê jy nie moeilik uit, as jy God ver is. Dan is jy nie moeilik uit, want by moeilike uitdagende onzeker situasies, noem het drome, noem het, noem het ons toekomst, noem het die goed waarover jy bekommerd is, as ons nie weet nie, en ons is op ons eie, en ons God is ver, dan is jy vast. Ons voel baie keer so. Voel baie keer vir ons of God ver is. Dan het jy nie een kans. As dit so is, dan het jy nie een kans nie. 
stelk waarom Nebuchadnezzar so kwaad raak oor die beperkte mag, die beperkte kennis van hier die mense wat hy aangestel het om juist kennis en wijsheid te hee. Want nou sy in die moeilijkheid en dit waarop hy sy, hulle waarop hy sy hoop gebouw het, kan nie werkelijk help nie. Aan die andere kant, lees ons van jong Daniel, wat op die stadium ook, paar jaar, twee jaar, maar in Babylonie was, so hy was nog steeds een baie jonge. En eindelijk, as ons oorstuk 1 mooi gaan lees, dan, wat die koning gesê het, hulle moet drie jaar lang opgeleid word, dan is hy maar nou eindelijk in sy tweede jaar van opleiding, hy is eindelijk maar nog een student. En as hy die bevel van die koning hoor, dan tree hy met onverwachte selfvertrouwe op, want sy bereid om te gaan na die koning toe en sê, geef ons uitstel. En dis eindelijk een vreemde, ongehoorde versoek, maar Daniel weet, my God is nie ver nie. My God, en hy doen twee ander goed wat een verskil maak hy maak sy vriende by mekaar hy sê jylle moet allemaal saamkom wat nooit in die moeilijkheid alleen probeer nie, kry hulp en hy doen het tweede ding, hy sê kom ons gaan bid want Daniel verstaan die kracht van gebed, Daniel verstaan wat een verskil maak dit maak om te bid Daniel verstaan dat ek met gebed myself oopstel vir God. Dat ek in gebed doelbewus myself bewus maak van God wat hier is. God wat by my is. Gebed is een verklaring van my afhankelijkheid van die God. Gebed is wanneer ek kom en herken dat daar sekere goed is. God, wat net jy kan doen, is ek om ons bid. As jy bekommerd om jou toekomst, is dat goed wat jou ontstel? Bid. Maak jou pelle by mekaar om begin bid. En dan, as hy bid, Dit wat ons hier lees in Daniel 2 kom vertel vir ons wat hy gloe van sy God. Hy sê in vers 19, ons bid, ek bid tot die God wat in die hemel is. Het is precies die selfde wat die ander wijse manne gesê het. Ons God is in die hemel, maar daar is een verskil. Danielse God is nie in die hemel ver weg onbetrokken nie. Daniel, sy God is in die hemel en hy weet, hy kan praat met die God wat in die hemel is, want hier die God, sê Johannes 1 vers 14, het aarde toegekom en sy tent die by ons kom opslaan en tussen ons kom woon. En Jacob vertel in Genesis 28, hy het geslaap en hier die God het afgekom en by hom kom staan. So as Daniel sê, my God is het in die hemel, dan is het die God wat in die hemel is, maar die God wat betrokken is hier op aarde. Hy is nie ver weg nie. Hy is na by my. Hy sê in vers 28, sê precies die safte vir die koning, maar daar is een God in die hemel, wat geheime kan openbaar, 
en wat aan die koning Nebuchadnezzar wil bekend maak wat die toekomst wil nie, en wat in die lewe betrokken wil raak. As ons sê, God is in die hemel, dan sê ons nie daarmee, hy stel nie belang nie, dan sê ons daarmee dat hy stel ook belang. Hy is hier, by ons. Hier die God, wat in die hemel woon, is nie een ver af afwezige God nie. Is nie een onbetrokke God nie. En David bid verder, hy sê in vers 20 sê hy, hier die God is groter as ander God, hy het weisheid, hy het mag, vers 21, hy verander tye en omstandighede, hy is nie een slagoffer daarvan nie. Hy pas nie elke keer aan by ons nie. Hy is God tweede deel van vers 21, sê hy, hier die God gee mag en weisheid. Nee, ek nie. Ek het niks weisheid op my eie nie. Die God gee dit vir my, openbaar dit vir my, weisheid vir my. As ek tyd deerbring sal met hom in sy woord, sal met geloofig is. As ek toelaan dat hy in my kop en met my hart met my werk. Vers 22 sê hy, ek ken al die geheime, ek kan vir hom niks wegsteek nie. 22 sê, by hom is licht, wat beteken inzig, nieuwe verstaan. Soos ek tyd met my God deerbring, gebeur goed in my leven. Ach, Daniel sê eindelijk, ons toekomst is vir hom goed bekend. Nie uitgelever aan krachten nie. Nie een slagoffer van omstandighede nie. Dis een God wat inklim in ons wereld, in ons levens en kies om betrokken te wees. Jesus leer ons ook ons om so te bid, onse vader wat in die jimmel is. Daniel gloe, enig iets, is vir sy God moendlik. Hy bid het, hy verklaar het, en met vrijmoedigheid vir die koning. Dat daar een God is, wat geheime kan openbaar, wat ons toekomst kan wees, wat drome gee en uitleg gee. Ongelooflik om te denk, ons toekomst is vir God laat bekend. Ons is bekommer daar oor. Ons weet nie wat om te maak om hier nie. God sê, hy ken dit. Klaar. Hy weet dit. Daniel gloe, dat alles wat ons het, kom van God af. Vers 37 sê, hy is die groot koning, Die God van die jimmel het aan die heerskapie die kracht en die mag en die eer gegeen. Alles wat jy het en alles wat jy is, kom van God af, sê Daniel. So ek is volledig afhankelijk van die God. Daniel geloo dat hier die koninkryk van hier die God sal ewig hou. Ga nooit vernietig word nie. Mense sy koninkryke kom en gaan. Ons sien het dwars die die geschiedenis, hoe koninkryke kom en gaan. Die vier koninkryke wat Nebuchadnezzar van droom, die vier reike, is powerful, maar hulle is beperk, want daarlik word hulle ook maar vernietig. En die selfde lot gaan met Nebuchadnezzar gebeur, en daarom kan ons verstaan hoe kom hy nie in kan so ontsteld was, omdat hy besef, Hy is ook beperkte mens, al is hy koning. Hy het nie alle macht nie. Net een het alle macht. En hier die Godse koninkryk, sê Daniel, gaan ewig hou. 
Nebuchadnezzar kan nie anders as om dit te erken en te beleid nie. In vers 47 sê hy, werkelijk jylle God is die grootste. Hy heers oor konings, hy openbaar geheime. Hy weet alles. Dink wat er geweldige versterking moest dit gewees het vir die jode en ballingskap om dit te lees. Dat ons God is groter as die koning in sy koninkryk wat ons in ballingskap weggevoer het. Ons God weet. Ons God sy koninkryk hou vir altyd. En telk is dit wat ons vir ons self moet vraas, ons Daniel 2 lees. Wat gloe ons van ons God? Dat hy ver weg is? Of dat hy hier by ons is? Dat hy weet dat die toekomst in sy hande is? En dis wie hy is. Dis wie hy in jou leven wil wees. Hy is nou by jou. Hy weet. Kom ons bid. Heere, dankie dat hy weet. Alles wat ons waai. Alles wat ons levens aangaan. Al ons planne, al ons droom, al ons bekommers, al ons vreese. Heere, dankie dat hy weet van alles wat ons blij maak en alles wat in ons levens aan die gang is. Dankie dat hy nie een ver weg God is nie. Maar dat hy baie nawe is in elke van ons. Dat hy in ons is. Dat hy leven in ons wil bring. Dankie daarvoor, Heere. Onse Vader wat in die hemel is, laat hy naam geheilig word. Laat hy koning krijg kom. Amen. Hier is nou een geleentheid om die Heere te dien met julle offergaves. Kom ons sê vir die Heere dankie dat hy hier is, ook met ons bijdras. Dankie dat julle ingeskakelik en saamkyk. Mag die Heere julle seen en beskerm, tot julle redding verskyn vir julle genadig wees. Julle gebede verhoor en aan julle vrede geë. Amen.